0: Bem-vindos a mais um Bom Debate. É, a gente está aqui hoje conversando sobre ansiedade e a flexibilização da quarentena. Será que você está pronto para sair de casa? Pois é. Para esse debate aqui hoje, a gente conta com o professor Mário Sérgio Cortella, com a filósofa Viviane Mosé e com o psicólogo Lucas Veiga. Olá pessoal, tudo bem?
1: Ah, Lajar, sim, até tarde. o momento, né, nesse movimento, <risos> olhando o Lucas, a Viviane daqui você aí, né, o fato de nós estarmos ainda né, com capacidade de diálogo é um sinal que sim, está tudo bem. É como alguns restaurantes, tem, mas está acabando. Tem, mas está acabando.
0: olha <risos> <risos> Pessoal, eu começo esse debate hoje, eu queria saber de cada um de vocês como que vocês estão lidando, né, individualmente, pessoalmente, né, com essa possibilidade de desconfinamento, de flexibilização de quarentena e, e como que vocês imaginam que a gente lida com essa ambiguidade, né? de um lado está difícil ficar em casa o tempo todo, do outro lado a gente tem um medo, a gente tem muita incerteza em relação ao que a gente vai encontrar, o que está vindo por aí. Queria que vocês contassem dessa um depoimento e como que vocês veem essa situação nesse momento?
2: Quem começa? Viviane. <risos> Quem pergunta, né, em geral? <risos> gente, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar com Cortella, com Lucas, com Jairo. É um prazer estar aqui no UOL discutindo esse tema que é tão fundamental. É, a gente vive um momento, como todo mundo sabe, delicadíssimo, né? Caracterizado pelo desconhecimento. Então a gente cria conhecimento diário para lidar com cada dia. Então as situações, as situações são inéditas desde que tudo isso começou. E nós não sabemos lidar muito com coisas inéditas, então a gente fica extremamente angustiado. Isso tudo tem, já tem um tempo longo, né? A gente tem bastante tempo já de isolamento. No início, a gente teve uma, uma, uma euforia, boa parte teve uma euforia feliz, que é que ótimo, eu estou em casa, inclusive o um índice de suicídio no Japão caiu cerca de 20%, 30% durante a pandemia, porque mudou a lógica e, de um certo modo, teve um ganho, que é você estar em casa com a sua família, tendo seu horário, trabalhando em casa, as pessoas consumiram muita arte. Depois a gente teve o um segundo momento, que é já consumir a arte, eu já, já trabalhei virtualmente, mas assim, eu não aguento mais. Então, nós todos estamos numa situação de realmente não suportar o isolamento. Mas ele é necessário e ele precisa se manter. Eu acompanho diariamente os gráficos, diariamente, infelizmente, mas eu acompanho. Pelo que eu entendo, e eu acho que é a maioria dos, dos especialistas, nós vamos ter um pico da pandemia, provável que ninguém sabe, né, o eterno não saber, daqui a 20 dias é o pico da pandemia. Então vai aumentar muito as mortes nesse período ainda, muito infelizmente, e o contágio, até começar a cair. Se nós chegamos até aqui, se nós passamos a pior parte, por que sair agora e perder tudo o que a gente conseguiu? Então, temos que ter clareza que não é só o movimento da economia que diz vá para a rua. Tanto que hoje em todos os jornais está escrito o quê? Que as pessoas estão saindo, mas o consumo continua quase zero. As pessoas estão saindo muito mais porque elas estão precisando ir para a rua, olhar. Então, para que abrir o comércio se as pessoas não estão comprando? Enfim, é muito difícil. Vamos abrir o debate, né? Vamos, cada, um, cada um vai falar sobre isso, mas minha visão é, eu entendo no coração de todo mundo, eu entendo perfeitamente que a gente está desesperado para sair. E não é necessariamente para comprar, para respirar, para ver alguém. Mas ainda não é hora. Vamos segurar mais 15, 20 dias, um mês. É o máximo, porque a pandemia ela tem uma ordem própria. Ela sobe e desce, ela vai baixar e ela vai cair. E a gente não pode sair antes da hora, porque isso é morrer na praia, infelizmente.
0: Lucas, como que você está lidando aí? Está ansioso, não aguenta mais ficar em casa? Como que você está vendo esse momento? Como lidar com essa ambiguidade né? que, que a Viviane trouxe tão bem aí para gente?
3: Sim, eu estou completamente de acordo com a Viviane. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, e é uma honra, agradeço o convite. Estou de acordo com a Viviane, né, nisso que ela coloca na necessidade de a gente poder fazer a manutenção desse tempo, de prolongar mais esse tempo, por mais angustiante que seja. Eu atendo muitas pessoas e o atendimento online, virtual, ele é muito cansativo, ele demanda mais da gente do que um atendimento atendimento presencial. E eu tenho escutado das pessoas que eu acompanho que estão trabalhando de home office um certo cansaço excessivo, um certo esgotamento do uso das telas, das reuniões infinitas e de uma certa relação que está se estabelecendo no que se refere ao campo do trabalho, que é se você está em casa, você está disponível. E isso não é real, né? Assim, não necessariamente o fato da pessoa estar em casa isolada, ela está disponível o tempo todo. Então tem uma lógica é, de demanda, de exigência, que o trabalho virtual e que a virtualidade nos impõe, que é muito cansativa. Então eu tenho me sentido um tanto cansado, é, tenho escutado né, das pessoas que acompanham acompanho, dos meus pacientes, meus alunos, um, um esgotamento no que se refere à relação com o tempo. Agora, essa questão do tempo, ela me parece interessante a gente perceber, eu tenho visto muito isso na clínica, que tem uma relação com o tempo que está instaurada, e me parece que é anterior à pandemia, que a gente vive um tempo relacionado a um passado que foi, uma rememoração, rememorização desse passado, e menos ligar a prospecção de um futuro, ainda mais num momento de suspensão é, da, da, do futuro tal como a gente imaginava, tal como a gente sonhava. A gente está vivendo um grandíssimo não saber, e é angustiante não saber, né? a Viviane fala muito disso na, na obra dela. É, a minha sensação é que a gente está vivendo sempre um tempo que acabou de passar, um tempo que foi perdido, esse tempo ah, acabou de perder tempo, acabou de passar esse tempo que não é nem passado, nem a é futuro, é um tempo que está sempre passando, que está sempre sendo perdido. Então, não dei conta de fazer isso, não dei conta de fazer aquilo, não produzi o tanto que eu gostaria, não fiz a quantidade de diáloga que eu gostaria de fazer. Uma relação com o tempo, é, que tem tudo a ver com o capitalismo, que é de um imediatismo, né? O capitalismo nos impõe imediatismo, nos impõe para agora, nos impõe para ontem. E a gente entra na pandemia com o nosso corpo e com a nossa relação com o tempo condicionados, num certo sentido, a se relacionar com esse tempo que está sempre sendo perdido, que está sempre passando, que eu nunca estou dando conta da relação com o tempo, de fazer tudo o que eu queria fazer no tempo pequeno que eu tenho. Esse tempo que está se perdendo, eu acho que agora, quando a gente está sendo forçado a parar e a diminuir, e a desacelerar, a nossa mente o nosso corpo levam um pouco mais de tempo para se acostumar, para se adaptar com essa com essa parada, né? E essa parada, essa modificação na relação com o tempo que a pandemia é, é, nos exige, acho que ela denuncia um certo imediatismo que o modo como vimos conduzindo as nossas vidas é, nos, nos apresentava. E esse imediatismo, eu acho que faz as pessoas é, descumprirem o isolamento. Porque tem essa coisa, não, eu não aguento mais, eu, quero, eu preciso sair agora, eu preciso fazer algo agora, preciso correr na praia agora. Esse preciso agora e que a gente sabe que não se tratam de necessidades básicas, são coisas que se a gente trabalhar, a gente consegue continuar adiando, esse preciso agora me parece que tem a ver com essa relação imediatista com o tempo, com esse tempo que está sempre sendo perdido, e a gente perde de vista o futuro. Então, por causa de 30 dias, 90 dias, um ano que seja, a gente pode comprometer a continuidade da vida. Isso é muito estranho, e isso me parece que denuncia a nossa relação capitalística e a nossa relação um tanto adoecida, né, com a temporalidade. Bacana, Olha que coisa, bem... né,
1: nisso que o Lucas coloca bem da noção do tempo, e a Viviane tinha trazido da tona, né, Jair? Vale imaginar, os antigos latinos antigos diziam que o tempo é devorador das coisas. É o tempo devorador das coisas. E, portanto, desde a mitologia grega clássica com a ideia de Cronos, né que deglutia né, os seus filhos até que será por Zeus impedido, isso está dentro do nosso modo, do nosso imaginário. A ideia do tempo que acaba devorando. Há muitas coisas que estão sendo devoradas agora. né Estão sendo devoradas formas nossas anteriores ao momento pandêmico, algumas regularidades que a gente apreciava, alguns hábitos e rotinas que se tinha que acabaram sendo estilhaçados de alguma maneira e também quebrando um pouco a nossa lógica de mobilidade em relação aos nossos territórios, aos nossos múltiplos territórios, seja a rua, o local anterior de trabalho, a praça, o bar, o restaurante, né, a igreja, os nossos territórios ficaram impeditivos né, de aproximação. As pessoas, evidentemente, têm reações diversas a isso. Eu, especialmente, e, é claro, particularmente, não tenho nenhuma ansiedade em relação a esse retorno por várias razões. Uma delas é que eu estou desde o dia 16 de março em estado né, de recolhimento protetivo, mas minha atividade não é essencial. A quase totalidade daquilo que eu preciso fazer, eu consigo fazê-lo de modo domiciliar, entre outras coisas, porque né, eu já o fazia. A minha atividade acadêmica, tal como outros aqui têm, a minha atividade como escritor, ela sim colocou-me em vários momentos, como ainda coloca, em recolhimento. Por isso, esse distanciamento, que era voluntário e agora para mim é compulsório, para que eu mantenha a minha integridade ele não perturba tanto assim a minha rotina claro que eu sinto falta daquilo que o tempo e este tempo devorou, que é a proximidade, a convivência. A ideia é aqui quem fala em público, como é o nosso caso seja numa sala, numa clínica, seja em auditórios, né? Sabe o quanto que nos faz falta, né? Saber o retorno, ter um momento em que a gente percebe o contato mais direto. Mas eu também eu não fico ansioso nesse momento. Eu tenho uma experiência pretérita, né, quando eu tinha 18, 19, 20 anos de idade, em que eu vivi na clausura. Né? Eu vivi durante três anos na clausura da ordem carmelitana descalça. Portanto, isso dá, naquele ponto de partida da vida mais adulta, alguma habilidade que agora eu acabo retomando né, também na minha memória. Por isso, ansiedade não tem, mas... Tem uma agonia forte de imaginar não só o desconhecido, como foi lembrado aqui, como também a necessidade de nós vermos as desorientações que se tem por parte de quem tem responsabilidade pela comunidade de vida, que é a nossa nação. Esse tipo de situação, independentemente da fonte, é muito perturbador, porque é exatamente quem tem a tarefa, né, de cuidar está descuidando né, em várias situações. Isso gera, obviamente, alguma agonia. E por fim, claro, um outro sentimento é exatamente a tristeza. De notar, primeiro, né, que há várias pessoas que, vitimadas pela pandemia, têm um agravamento fundo dessa vitimação em função das condições de vida que são anteriores à pandemia. Em função, inclusive, né, do desprotegimento que são colocadas dentro da nossa própria forma de vida coletiva. Por isso, eu não tenho, repito, e aí eu fecho, né, não tenho nenhum tipo de ansiedade, vai abrir e agora eu saio correndo e vou em busca. Isso não faz parte, como não fazia antes da pandemia, né, da minha forma né, de ação. Mas eu fico é um pouco incomodado com esse devorar né, que o tempo traz e algumas rotinas que eu aprecio. E essas rotinas, ao serem abaladas, elas me incomodam. Evidentemente que eu não tenho nenhum problema incontornável. Desde que nesses 86 dias eu estou mais recluso, aliás, estou totalmente recluso, eu não tenho nada que seja incontornável. Tudo para mim teve alternativa. Nesse sentido, o tipo de perturbação é muito reduzido, mas... Ainda assim, né, esse modo perplexo que tanto o Lucas quanto a Viviane lembravam de um desconhecimento, e pior ainda, saber que algumas pessoas que têm de ajudar a nos cuidar também desconhecem, saber que alguns e algumas que têm responsabilidade não só desconhecem, como fazem o inverso né, do que deveria ser feito numa situação como essa, nos deixa perplexos e aí sim, de novo, ó, um pouco sufocados, né Jaira?
0: É super importante esse ponto que o Cortella colocou e eu queria aproveitar é, para ouvir um pouquinho o Lucas e a Viviane em relação a essa questão Brasil, né é, que eu acho que é interessante. Vocês acham que esse Brasil de hoje que a gente está é um Brasil que numa situação mais crítica como essa que a gente está é, enfrentando da pandemia é um país mais ansiogênico, um país que gera mais ansiedade, será que era mais fácil ter enfrentado essa pandemia em outro país? Digo isso pensando assim, tanto na questão né, a gente tem uma crise sanitária tem uma crise econômica, mas a gente tem uma questão política muito particular né? e além disso, na questão do, do, do país ser profundamente desigual né? É, isso é, é, pode gerar ainda mais ansiedade em quem está nas franjas em quem tá nas pontas, em quem tá mais vulnerável nesse momento?
2: Olha, eu vou pegar logo a palavra, porque isso é algo que me toca profundamente e como diz o Cortella, isso sim é motivo de sofrimento e de angústia, né? Profunda angústia, eu também sei lidar muito bem com a solidão, gosto, inclusive agora eu tenho até mais vontade de sair do que antes, porque eu adorava ficar em casa e agora até tenho alguma vontade de sair, mas eu lido bem com a solidão, bem, 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 adoro pago para não trabalhar, às vezes exatamente para ficar sozinha a minha ansiedade é profunda, profunda. A minha angústia é enorme. Muitas vezes eu acordo chorando, soluçando pela manhã. Não diz respeito ao coronavírus. Se a gente olha a situação da Argentina, por exemplo, aqui ao nosso lado, do Uruguai. Se você olha Portugal, que é o lado da Espanha e da Itália, você está vendo que a relação é diferente em cada país. Né? Você olha a Suécia, por exemplo, é outra realidade. Você olha a China, é outra realidade. Estados Unidos. Mas a situação hoje no mundo... Para quem acompanha informação qualificada, a situação hoje no mundo do Brasil e dos Estados Unidos é gravíssima. E ela é gravíssima porque os dirigentes desses países, não apenas o presidente, mas uma parte do staff presidencial de ministros e tal, apoia a, 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 uma ideia, que é uma ideia de. Até como, esqueci como as pessoas falam isso. Que, é, a ideia de que existe um complô, tem um outro nome para isso que todo mundo usa na internet, mas é como se existisse um complô contra o presidente americano e o brasileiro. Foi pela China. Infelizmente, eu recebo essa fake news de muitas pessoas qualificadas. Viviane, você tem certeza que não é isso? Essa vacina... Então, a gente vive uma guerra da informação, né? E hoje, no Brasil, o que faz as pessoas irem para a rua é porque elas têm certeza que o número de mortes não é o que está aparecendo. Nós acabamos de viver uma situação horrível de uma pessoa que era indicada para ser ministro e disse que os mortos eram falsos. Ele disse que o número de mortos não era real, que os, que os governadores estavam aumentando o número de mortos para ter mais dinheiro para seu bolso Então, é algo muito grave. Nós vivemos um país que não está sofrendo pela pandemia apenas. A pandemia faz todo mundo sofrer, mas a pandemia nos ajuda, nos iguala, nos aproxima. Quem salvou o Rio de Janeiro? Eu estou falando do Rio porque é a minha cidade, eu sei que muitas outras. Quem não deixou o Rio de Janeiro ir para o buraco, ou seja, as pessoas brigarem por um pedaço de pão na rua, foi iniciativa privada e principalmente as famílias de classe média que, se, que, que estão doando cestas básicas. São as pessoas doando alimento umas para as outras que fez com que o Rio não caísse no buraco. Então, olha só, nós não temos governante no Rio de Janeiro, nós não temos e não temos, né? inclusive existe uma briga danada, Olha a situação, uma pandemia num país altamente desigual, um dos países mais desiguais do mundo, sendo que a desigualdade é uma ferida horrorosa na nossa sociedade. Só para você lembrar, a quem não entende muito bem, não discute muito essa questão, né? O que é desigualdade? É você ter numa ponta alguém que ganha 20 bilhões ou 10 bilhões. Faz diferença se você tem 10 bilhões ou 20? O que muda na vida de alguém que passou de 10 bilhões para 20 bilhões? Né? agora do lado de cá você tem pessoas na miséria absoluta que todo mundo sabe muito bem do que é, não preciso dar exemplo né? então essa situação no Brasil é grave, um país nessa situação com um presidente que não tem condição de levar adiante um ministro, um projeto de sociedade, não é nem se é de direita de esquerda ou de centro, é um presidente que não tem uma, 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 uma um modelo um projeto de saída dessa situação então nós entramos bem e hoje nós estamos navegando no caos da instabilidade política isso é a ferida que não deixa dormir toda noite mas eu espero que a gravidade da situação hoje no Brasil que diz respeito à morte e à vida não diz respeito à a um, a, a PIB diz respeito à morte e à vida ao respeito humano que a gente tenha clareza em quem a gente vota daqui para frente que essa experiência nunca mais se repita no Brasil que a gente coloque alguém de fato que tenha condição de governar
3: Lucas... Sim, pensando aqui nas coisas que o Viviane disse, né? é, eu sinto e acho que a gente não pode perder de vista que nós já estávamos né, numa situação muito crítica e muito delicada antes da pandemia, politicamente. Né? Altos índices de desemprego, altos índices de violência urbana, em especial de violência policial, em especial nas regiões periféricas. Abril, é, durante a pandemia, imagina, foi o mês em que a polícia militar do Rio de Janeiro mais matou na história. Então, assim, é, a gente vive uma, um período de muita... De, é, a gravidade da, da situação ela passa por muitas camadas. Né? Considerando que, a gente, é, que 75% da população brasileira mais pobre é negra, quando a gente vai olhar para a problemática racial, isso fica ainda mais acentuado. A gente vive num país em que a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. Essa proximidade com a possibilidade da morte, essa proximidade de um luto permanente é algo que era muito cotidiano da vida da maioria das famílias negras periféricas do Brasil. E que agora essa experiência de proximidade da morte e de um luto constante está sendo experimentado por toda a população. Tem algo que, que a pandemia está fazendo ver, e não por acaso os protestos antirracistas, eles ganham muita força, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil nesse momento, tem uma experiência que está sendo partilhada agora, uma experiência coletiva, que as populações negras já vinham vivenciando. Né? Essa relação de muita precariedade, essa relação de desassistência do Estado, de isenção e de desresponsabilização do Estado em relação à vida social, isso já se dava nas regiões periféricas do Brasil, de forma muito grave. Então, a minha percepção é de que esse problema, que é um problema da história do Brasil, da precariedade, da desigualdade, em especial no que se refere às marcas raciais que constituem esse país, né? o que está acontecendo com os quilombolas, o que está acontecendo com os indígenas, o que está acontecendo com a população periférica do Brasil nesse momento da pandemia. O que está acontecendo agora já acontecia antes, a pandemia faz intensificar e faz a gente ver, talvez, de uma forma que não estávamos vendo antes. Ou faz ser noticiado, ou faz ser notificado de uma forma mais ampla, como antes talvez não fosse. Então tem algo que está, como se tivesse tirado uma tampa de um bueiro, em que coisas que antes poderiam ser mascaradas, não podem mais ser. Né? A gente está vendo coisas e são coisas insuportáveis de serem vistas, difíceis de serem processadas, mas ao mesmo tempo isso dá ansiedade, porque nos coloca todos num estado de medo, porque se o Estado, né, enquanto instância de poder, que deveria regular o acesso e as medidas necessárias no cuidado à saúde pública no momento pandêmico está se isentando, ficamos todos sentindo medo do que vai acontecer e medo de como as coisas vão se dar. Né? E o medo é um afeto que está muito de, diretamente relacionado com a ansiedade. A ansiedade é uma forma de manifestação do medo. Então, sim, ficamos mais ansiosos. Mas acho que a gente não pode perder de vista fazendo esse, essa leitura panorâmica né? de uma certa camada de sentido, evidentemente que tem outras, de que isso que é muito angustiante, de que é muito duro, não se inaugura na pandemia e não termina com ela. Né? A pandemia faz ver coisas, faz ver coisas muito duras. E a gente precisa, então, diante disso, coletivamente, criar estratégias de cuidado e de saída. Eu tive notícias, por exemplo, acompanhando no Complexo do Alemão, na Cidade de Deus, são duas grandes comunidades aqui no Rio de Janeiro, a população tem se organizado no que se refere a garantir o isolamento dentro do que é possível, é distribuir cestas básicas dentro da comunidade. Os movimentos de moradores têm se organizado para cuidar da população no momento em que o Estado absolutamente está desassistido. Quando o Estado chega nessas comunidades, ele chega através de operação policial. Então, isso que a gente... Isso que as periferias sempre viveram está chegando agora de uma forma muito mais ampla em todo o território nacional. E é claro que a gente fica coado, a gente fica assustado. E a gente precisa, então, se implicar coletivamente na resolução desse problema, que é um problema histórico, né? que não acaba quando a pandemia acabar se a gente não se colocar, todos nós, como agentes de transformação dessa realidade tão perversa. Cortella, gostaria
0: de
1: complementar alguma coisa em relação a essa questão que a gente está discutindo. Eu gosto muito de duas expressões que tanto a Viane quanto o Lucas usaram, que remetem né, a dois pensadores na área da filosofia, que a Viviane e pura obrigação até, profissional, aquilo que no direito chama de ofício, né, acabamos estudando, que é um pouco Martin Heidegger, né, um pensador alemão controverso até, em função da sua adesão a formas opressivas né, de gestão pública. Ainda assim, ele trabalha um conceito que será utilizado também na fenomenologia, né, especialmente na área da psicologia, que é a noção da angústia como um ponto até em que há uma valorização, a noção da angústia como a sensação do nada. Isto é, algo que você não identifica a fonte do sentimento. Quando Viviane diz que ela acorda né, sempre num estado né, de inquietação e disse também que vez outra chora, e cada um de nós, ao nosso modo, tem essa sensação de que não passa, é porque, como lembrou Lucas, coisas que são anteriores até né, muito anteriores à pandemia, elas não passam. E elas não passarão, como foi lembrado, com a própria pandemia. Ora, se a angústia, no sentido heideggeriano, ela é né, a sensação do nada, o nada é um sentimento sem objeto. Quando você está triste, você está triste por alguma coisa. Quando você está alegre, você está alegre por alguma coisa. Quando está com raiva, está com raiva de alguma coisa. Não é da pandemia que a gente tem... Pânico, raiva ou tristeza apenas. Há uma sensação de um grande equívoco nosso de convivência né? e que ao olhar a realidade planetária e o nosso país nos dá sim uma perturbação grande de algum equilíbrio, quando a gente vê que isso que agora está sendo maximizado, né, quase que se fazendo aí um trocadilho, a lupa no lupanar, né, quando você coloca a lupa no lupanar de modo bem grande, você vê aquilo que assusta e que não passará se nós fecharmos os olhos ou fingirmos que não está acontecendo, não haverá uma vacina tal como a gente deseja em relação ao vírus, que também vai lidar né, contra a desigualdade né, contra o desequilíbrio, contra a vitimaça, a vitimação que você tem. Essa vacina é resultante da reorganização da vida, né, da reorganização da economia. não é que você vai e quase inocula e as pessoas ficam protegidas. É algo muito mais denso. E o outro, claro, né, dos pensadores que eu gosto de lidar, né, que é Berkeley, quando Berkeley, a síntese mais conhecida né, de Berkeley, é quando ele diz ser é ser percebido. Ser é ser percebido. E, de repente, muita gente que invisível estava, agora, nesse momento de agudização né, das dificuldades, ela começa a ser adotada. Gente que estava já sem trabalho, sem comida, sem moradia, sem proteção legal, e ela passa a ser percebida. Evidentemente que nós temos agora uma dificuldade que não é só o vírus. Depois que vimos... Depois que entendemos, depois que notamos, depois que percebemos, vamos fazer o quê? Isto é, vamos imaginar que podendo sair, flexibilizar né, o movimento, o trabalho, para quem é, tem atividades essenciais, que então vai acalmar a nossa angústia, lamento. Né? Eu não sou nem idade de psicologia, nem idade de psiquiatria, né? e portanto meu modo de lidar ele não pode ser nem medicalizado em algumas situações e nem psicanalizado ou psicologizado em outra por falta para mim né, de ferramenta. Mas eu tenho uma clareza, não é de modo algum algo que será lidado com tanta tranquilidade, quando a vida se tornar menos impactante como ela é agora. E essa perturbação, não só ela continuará na nossa cabeça ou até né, na nossa decência, como ela precisa continuar. Porque se nós nos acalmarmos, quando o vírus estiver sob mais controle é sinal de que aquilo que resultou né, num imenso fosso né, de vidas e realidades, ele teve uma inutilidade muito grande. Perfeito, perfeito. É...
0: Eu queria... É, é... A gente, a gente deixou, esse UOL debate de hoje, ele está sendo gravado no dia 10 mesmo às 11, a gente começou às 11 da manhã é, e a gente é, deixou uma caixa é, no Instagram do UOL para que as pessoas pudessem mandar algumas perguntas a gente é, e a gente recebeu uma pergunta que eu acho que é interessante da Mairinha Oliveira, ela diz o seguinte, vocês concordam é, com um, o é, lockdown geral no Brasil, né? É, é, antes dessa história da flexibilização né é, ou em algum momento histórico aí desses desses quase três meses que a gente é, é, ficou em quarentena mas sem um processo de lockdown a gente viu que é, muitos dos países que fizeram lockdown mais radical né Portugal Argentina uh, uh, Nova Zelândia enfim tiveram resultados melhores né vocês acham que no Brasil né pensando um pouco no que o Lucas disse nessa questão do imediatismo é, vocês vocês acham que o brasileiro eh, seria mais imediatista eh, e seria mais difícil a gente se comprometer coletivamente para um lockdown? Eh, e, eh, ou eh, vocês acham que não? Que se tivesse uma orientação eh, unida lá de cima dos governantes, das autoridades, eh, e se a gente tivesse eventualmente feito um lockdown mais radical é, desde o começo a gente já talvez estivesse num momento de flexibilização e, e, e de saída da quarentena mais fácil e mais rápido né o que, que vocês imaginam tem alguma coisa que tem a ver com o nosso jeito de ser com o jeito que o brasileiro é o, o, a forma como ele lida com essa ansiedade ou as condições sociais que se impõem aqui no país ou é, é, ou não né ou é, de qualquer forma é, é, teria que ter sido uma decisão das autoridades, dos governantes, se houvesse uma união e um objetivo comum maior?
2: É, a gente precisa ter clareza que o, as ações têm que ser coordenadas, elas têm que ser estruturadas. Né? Então, nós tínhamos uma política, a gente tem é um país enorme com grandes diferenças. Então, você não pode estabelecer que o mesmo procedimento em São Paulo, na cidade de São Paulo, deve ser utilizado no interior do Maranhão onde não tem nenhum caso confirmar. Hoje tem em todos os lugares, mas eu digo no início. Então, é preciso ter um planejamento estruturado para cada lugar. O Brasil é enorme. Então, há regiões em que ele chegou muito rapidamente, como no Sudeste, né? é, é, no Ceará. Então, você tem os lugares foco, Amazonas. Então, é preciso um modelo para cada lugar. Isso é fundamental. Não adianta a gente ter um, um, um modo só de funcionamento. Mas o que, o que é angustiante no Brasil, o que nos deixa completamente sem possibilidade é quando você tem o primeiro momento com um primeiro -ministro, o primeiro-ministro, o primeiro-ministro que se colocou no lugar, que era o Mandetta, que levou adiante um projeto. Esse ministro, nós entramos em, 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 em quarentena no Brasil muito antes do que a Itália entrou. Então a gente entrou para se precaver, para se proteger. Só que esse projeto, que era entrar antes da hora para achatar a curva, na hora que esse projeto estava em andamento com boa execução, no momento, ele foi desfeito e entrou um outro ministro com um outro modelo de gestão. Então, o pior na gestão pública é a descontinuidade. Né? Então, nós temos um presidente que não acredita, ou enfim, não vou nem comentar, porque é um tema complexo, né? independente do que ele pensa, é muito difícil saber, mas o fato é que ele não quer o isolamento social, ele não quer. Ele ficou o tempo inteiro lutando contra isso. Sai o primeiro ministro, que era o Mandetta, entra um segundo que fica um mês e que tenta construir um outro modelo. Entra um outro que nem nomeado foi. Então, o problema do Brasil não é ter um lockdown no Brasil inteiro, não é essa a solução. É pessoas responsáveis politicamente, coerentes, que levem adiante um modelo que teria que ter para todos. Não um modelo imposto, mas estruturado com todos os secretários de saúde. Reúna os secretários de saúde, constrói um modelo coletivo Leve esse modelo adiante, monitorado por cada lugar. Nem todo lugar precisa lockdown, para quem perguntou isso para a gente. Não, muitos lugares não variam nem ter entrado, porque realmente pode se precaver, pode se prevenir. Outros necessariamente têm que entrar. Então o Brasil é enorme, precisaria de políticas públicas diversificadas, feitas pelos secretários estaduais e municipais e coordenados por uma política pública consistente por alguém que se dissesse ministro da saúde no Brasil. A princípio estava acontecendo, entramos antes do que a maioria dos países em isolamento, ainda não em lockdown, mas em isolamento, estávamos indo muito bem, achatando a curva, até que o nosso presidente entrou em cena e desmontou o processo que estava acontecendo e estava bem sucedido. Hoje, nós não temos um projeto. Agora, vocês imaginam que estão nos ouvindo, o que é enfrentar uma situação mundial desconhecida, porque o mundo inteiro sofre com isso, sem... Uma, um, um, um governante que possa construir uma política pública minimamente estável. O problema não é a política, é a estabilidade do modelo que simplesmente não existe. Infelizmente, começamos muito bem achatando a curva. A partir de um momento, a curva, se vocês olharem, ela explode para o alto. Explode para o alto, certo? E é nesse momento que a gente está com mais de 1.200 mortes diárias, né? infelizmente. É isso, infelizmente é isso, é um erro absoluto de política pública e o pior que pode ter é briga pela política pública em pleno andamento de uma, de uma catástrofe como essa.
0: Lucas Cortella, gostaria de complementar?
3: Eu acho que a Viviane disse as questões centrais no que se refere a essa questão, a essa pergunta, né? uma coisa que eu fico pensando em relação ao lockdown especificamente, eu ouvi de algumas pessoas que eu acompanho, enfim, é, e acompanhando, inclusive, nas redes sociais, de que não gostariam de ficar um mês inteiro, 30 dias, sem poder sair de casa, sem poder ver ninguém, sem poder ir ao mercado, porque lockdown é lockdown, né? Assim, não pode circular. Tem algumas horas né, específicas em que se pode sair de casa. Ah, não, mas isso vai ser muito ruim, isso restringe muito a possibilidade de circulação pela cidade, isso limita muito. E aí, o que me chama a atenção é que parece, né, que numa dimensão mais subjetiva, prefere-se passar seis meses em isolamento esse isolamento meio capenga do que 30 dias num, numa, numa radicalidade de isolamento né? eu acho que isso é um modo muito brasileiro de funcionar né de de, de encarar diante de, de um problema criar tentar criar estratégias para não enfrentar o problema na cena do da sua resolução mas de dar uma contornada no problema e não se contorna a morte né não se contorna não se faz contorno com a morte é, não se negocia é, com a morte, é inegociável. Eu acho que o nosso jeito de muita, fazer muita negociação e fazer muita concessão, diante de uma pandemia, a gente precisa é, é, ter a humildade de se curvar diante da potência da morte e criar estratégias de promoção de saúde e de prevenção. Me parece que o lockdown teria sido uma estratégia, sim, interessante, mas se o isolamento, tal como a Viviane pontuou muito bem, tivesse sido mantido, a gente não estaria nessa situação de agora então houve uma é, muito descuido né a gente está vivendo uma situação que é muito é muito triste é muito é muito horrível porque tudo que está acontecendo da gravidade da proporção que está acontecendo poderia ter sido evitado E isso é, é terrível
1: já eu acho que o lockdown se ele colocado no momento em que se levantou a hipótese para um bloqueio momentâneo isto é emergencial, ele teria cumprido a função original, que era diminuir a disseminação né, do vírus. Um lockdown né, que tivesse uma persistência por mais tempo, ele apenas adiaria, e você sabe isso por conta até dos seus estudos na área de biologia, mas de medicina ele apenas adiaria né, a chegada das contaminações. Mas ele preservaria algumas estruturas de cuidado e atenção e de modos até de busca de alternativas. Por isso, eu não entendo de modo algum que um lockdown seria uma medida, digamos, de modo nacional, né, que você colocaria, colocaria ao mesmo tempo para todos os lugares. né, Nesse sentido, aquilo que a Viviane também... Bem trazia. Afinal, né, o vírus não se mostra nem para cada pessoa e nem para todos os lugares do mesmo modo. Uma solução unitária né, dessa direção, ela talvez não cumprisse aquilo que seria o objetivo central e também traria uma série né, de consequências danosas que não se conseguiria depois lidar. No entanto, acho que é algo aí né, para a gente também capturar. Mesmo que houvesse essa determinação, né, embora, como eu dizia, né, passível né, de discussão, há uma questão que é básica. De maneira geral nós, na nossa população, temos uma credibilidade muito restrita em relação a autoridades públicas. A nossa formação nos coloca, em relação ao agente público, de um modo um pouco desconfiado. Não só pela nossa própria história, como também pela conduta né, que alguns homens e mulheres na política tiveram e têm. Né? Como é que eu posso lidar né, com autoridades públicas, sejam quais forem, né, e oferecer a elas a minha forma de confiança se as orientações são desencontradas, se elas são submetidas em vários momentos a colisões, como se nós estivéssemos vivendo não só a minimização daquilo que é absolutamente máximo, como não só um desconhecimento que é mais né planetário em relação a modos de lidar, mas mesmo naquilo que é consensual, a recusa ao consensual. É, portanto, formas que são Díspares, que produzem Desnorteamento né, Em relação à conduta Por isso, quase que algumas pessoas Usando algo né, que o Lucas Trouxe à tona, diriam Bom, Eu tenho que me virar, tenho que me safar Porque a morte ela é um fato Humilde ou não, eu tenho que ser Alguém que toma conta disso Daí que a própria autoridade A menos que ela usasse né, Daquilo que é A força extremada para o controle, e ainda assim haveria né, alguma forma de desconfiança, mas será que isso é preciso? Afinal, né, se nós não temos pontos de apoio em relação àquilo que seriam orientações nítidas, claras, racionalizadas, argumentadas, estamos submetidos a acompanhar algo que eu sou caipira de Londrina, no norte do Paraná, quando pessoas não são capazes de uma orientação nítida, né, a gente diz que é a mesma coisa que você ir atrás de um busca-pé, para aproveitar que nós estamos naquilo que seria, né, em outro momento, o tempo das festas juninas, você seguir um busca-pé. Né, hora que você acende, ele vai para lá, vem para cá, muda, e aí como é que você faz? Nem você consegue se proteger de um busca-pé, a menos que você se esconda de vez, faça lockdown em si mesmo, de uma vez por todas, e nem você consegue orientá-lo. Nesse sentido, não acho que nós estejamos numa situação absolutamente caótica, porque como a me lembrou, uma parte da população, daquilo que se chama... Né, usando um conceito gramixiniano tão irritante hoje para alguns, né, a sociedade civil né, ela consegue dar conta de algumas coisas que impedem que aquilo que é um abismo né, absolutamente tenebroso, que ele se complete né, de fato. Aí a importância de nós não nos tornarmos independentes, né, do poder estatal, porque isso é parte da nossa democracia e é para isso que nós o financiamos. Mas, ao menos nesse momento, cautelarmente, termos a possibilidade de dar conta né, daquilo que nos cabe para que a gente não fique no grande sertão sem vereda nenhuma.
0: Geração P é o podcast semanal do UOL sobre os impactos do coronavírus na nossa sociedade, economia e cultura. P de pandemia, de perspectivas e, principalmente, de projeções. Todas as segundas, quartas e sábados, a gente traz um novo episódio. Você pode ouvir o Geração P e outros programas do UOL em uol.com.br/barra podcasts no YouTube bacana, bacana essa, essa, essas considerações de todos, de todos vocês e eu queria fazer uma, uma nova pergunta que, é, até acho que seguindo um pouco o que o Cortella falou, é, acho que a, a... Há um tempinho atrás, nós adultos, nós é, que temos mais vivência nesse, né, nessa questão de muitas vezes ficarmos mais tempo sozinhos, isolados, é, é, parece, e algumas pesquisas já estão mostrando para a gente, que os adultos e as pessoas mais velhas, que a gente imaginou que fossem as que fossem sofrer mais. Né, com essa questão de quarentena e isolamento são as que estão lidando melhor, né? E crianças e adolescentes, né, é, com afastamento é, que que aconteceu nas escolas, é, nas, nas universidades, é, tem tido uma, uma dificuldade maior, né, por conta dessa importância não só do ensino formal que acontece nessas nessas instituições, mas também né, do distanciamento dos colegas, dos amigos, né, dessa interação social. Então é, eu queria é, perguntar o que, que vocês imaginam, né, como vocês imaginam que vai ser esse retorno dessas crianças e adolescentes né, para a sua, pra sua... É, é, para sua nova normalidade, né, e juntando com uma pergunta que chegou do Moisés 1031, é, universidades e escolas têm como retornar as atividades com total segurança, né, todos vocês de alguma forma estão tão, é, ligados à educação, eu queria que vocês é, é, pensassem um pouquinho nesse, nesse momento para as crianças, para os adolescentes uhum. e, e como vai ser o daqui para frente, o segundo semestre? Acho que o primeiro já foi o saco, né? Mas o segundo, como será?
2: Muito difícil, né, a gente pensar isso. Muito difícil. E as escolas estão tendo é, posicionamentos distintos. É possível que as aulas retornem, o mais possível que aconteça é que as aulas retornem em ciclos, né? E possivelmente, é tudo possível, né, gente? Vocês estão entendendo? A gente realmente não sabe, a gente está pensando em entender. Mas é possível... É, não temos mesmo, não temos mesmo no mundo. Mas é possível que o retorno aconteça é, em escalas, ou seja, que as pessoas voltem lentamente à escola. Então, os alunos passam a ter uma aula por semana, por semana, depois passam a ter duas, com 20 alunos, que seriam, sei lá, tem 40 alunos, você começa com 20, cada escola, cada estado, cada município, rede pública, rede privada, cada um com suas características, está tentando reconstruir o um modelo. Mas é possível que a gente nunca mais, ou pelo menos demore bastante a, a retornar como está agora. Por quê? Porque tem muitos ganhos na vida virtual. Tem muitos ganhos em estar em casa. Assim como os adolescentes estão sofrendo muito em casa, é o que mais sofre, sua pesquisa está correta, eu digo correta pela, pelo dia a dia que eu estou vendo, eu não tenho nenhuma pesquisa na mão, mas vejo isso na prática, há uma angústia extrema em adolescentes, mas a maior angústia, já dos adolescentes, não é não ter aula, é não ter futuro. É isso que os angustia. Os adolescentes são muito cultos hoje em dia. Cultos não quer dizer com cultura erudita, quer dizer com capacidade de informação rapidamente. Então na turma tem sempre alguns que se informam mais rápido e passam para os outros e tal. Mas existe uma angústia profunda que é o que vai acontecer com o mundo o que vai acontecer com a sociedade? Como é que a escola vai lidar com isso? Então, há uma angústia nos adolescentes enorme. E isso é o que as pessoas estão comentando e com toda a razão. Mas é, retornar implica no modelo provavelmente... É, Escalonado, sabe, ou, ou, ou separado ou dividido em partes. A gente não vai conseguir voltar de uma hora para outra. Nós temos perspectivas de vacina, mas mesmo quando você considera a vacina, você não tem uma garantia de que a vacina, mesmo competente e coerente, seja dada em todo mundo ao mesmo tempo e as pessoas possam sair, não. Alguns países vão sair na frente com a vacina, outros vão sair atrás. Quem tem mais dinheiro se vacina mais rápido, como sustentar isso? Então, nós temos uma crise financeira que ainda vai se configurar, que, por enquanto nós estamos na restrição econômica, restrição do mercado, restrição de, do, do movimento, né? há uma, uma diminuição, mas isso ainda vai se configurar numa crise econômica grave. Então, nós não temos, sinceramente falando, nós não sabemos como isso vai acontecer. O que eu imagino que seja a melhor maneira é que isso aconteça de forma é, gradual. Então, primeiro os alunos vão ter uma aula por semana, depois vão ter duas, depois vão ter três. No começo, com a metade dos alunos, depois com todos. Vão ter que dividir parte do conteúdo em aula e parte em casa. Eu não acredito que seja uma política estável dizer a partir de hoje as aulas voltaram e tem 50 alunos em sala, com ar-condicionado e todo mundo ali dentro. Não vai ter que ser isso. Então, nós temos problemas a enfrentar, muitos. O retorno tem que ser um retorno muito pensado para que a gente não é, mude essa curva e tenha que se isolar de novo em lockdown. Então, olha a gravidade do problema. Nós não sabemos como chegamos aqui, claramente. Fomos capengando com a ajuda da sociedade civil, num Rio de Janeiro falido, num Brasil com problemas políticos graves. Agora, nós vamos ter que, sem saber o que fazer, retornar à aula, porque daqui a pouco os índices vão cair, a gente vai ter que retornar. Como? Não sabemos. Então, vivemos a sociedade do não saber e não a é do saber. Temos que ser modestos, darmos as mãos e talvez isso seja o momento de uma nova sociedade, né? Não sabemos, precisamos nos unir, nos apoiar no modelo minimamente sustentável de sociedade. É isso que a gente tem que aprender com essa pandemia. Não vai ser fácil voltar.
3: Sim, sim. É, o retorno não vai ser fácil e eu fico pensando num, numa perspectiva clínica. A gente sabe que, clinicamente, adolescentes e crianças em especial são mais suscetíveis a desenvolver quadros clínicos de estresse pós-traumático e o estresse pós-traumático é uma condição clínica, né, que o nosso uma uma resposta é, psíquica a um trauma de proporções grandes e difíceis de serem elaboradas, em especial um trauma que coloca a pessoa em risco de vida ou pessoas muito próximas em risco de vida e é o que a gente está vivendo, né? A pandemia coloca pessoas em risco de vida e coloca é, no caso de, de crianças, os familiares, as pessoas, pais, os avós, em risco de vida, isso é, isso é muito angustiante. A ruptura da rotina, de uma maneira como as crianças adolescentes vinham conduzindo as suas vidas, gera um mal-estar muito intenso sobre eles. A gente, nós adultos, conseguimos nos reinventar com mais facilidade. A gente tem mais recursos subjetivos, mais recursos internos para fazer essas modulações que esse tempo nos exige, a criança por vezes ela vai sendo ali conduzida por uma rotina que os pais passam a estabelecer no momento em que se está em casa né? então é, eu acho que vai ser muito importante a gente estar muito sensível às respostas emocionais de crianças e adolescentes tanto agora quanto no pós-pandemia né? que esse voltar para as atividades que esse voltar para a escola, enfim, com todos os, os cuidados e as precauções que serão necessárias como o Viviane pontuou bem eu acho que a gente não pode fazer esse movimento de retorno sem considerar o impacto emocional, o impacto subjetivo que essa experiência está produzindo agora sobre a subjetividade de todos nós e, em especial, de crianças e adolescentes. A gente precisa poder cuidar desses afetos. né? Cuidar desses afetos, inclusive, para que a saída não seja adultos medicalizados. Né? Porque se a gente cuida do estado de crianças e adolescentes agora, a gente cria condições para que se desenvolvam recursos é, subjetivos, que não a medicação, né? A medicação é um recurso que está disponível, é um recurso legítimo, mas ela é o último recurso, né? que seja o último recurso. É, então, eu fico preocupado com essa dimensão clínica do problema. né eu acho que, clinicamente, crianças e adolescentes precisam ser muito escutados por seus pais, por seus terapeutas e por seus espaços de formação para que isso que está acontecendo agora e que é da ordem do traumático, é uma experiência traumática, possa ser elaborada possa ser encaminhada. Quando a criança é conduzida nesse sentido da elaboração, de pensar sobre o que aconteceu, de falar sobre os afetos, ela vai e ela elabora, por vezes, muito melhor do que nós. Mas precisa de um trabalho sobre, sobre isso. Então, o cuidado com a saúde mental de criança e adolescente me parece que é mais importante do que quando vai voltar ou não às aulas. Né? Acho que as escolas vão precisar tomar para si também essa sensibilidade de estarem muito atentas às respostas emocionais de irritabilidade, de dificuldade de aprendizagem, de choros intermitentes, que vão, sem dúvida, comparecer em muitas crianças e adolescentes como efeito do trauma da pandemia. E isso tem como cuidar, né? para isso tem, tem cuidado, para isso tem cura. E a gente precisa se implicar nessa promoção de saúde mental das nossas crianças e adolescentes, sem
1: dúvida. Pois é. No dia 9 de junho foi aniversário de um dos grandes historiadores da contemporaneidade, já falecido, Eric Hobsbawm. Hobsbawm produziu várias obras muito conhecidas, a Era do Capital, a Era dos Extremos, a Era das Revoluções, e por aquilo que a Viviane agora traz, quando se anunciava nesses tempos do mundo digital, tiveríamos a Era do Conhecimento, estamos vivendo a Era do Desconhecimento. E talvez o Robson pudesse lidar né, com essa questão dentro da mesma forma, mesma trilha que ele utilizou né, nas suas outras percepções. Eu acho que uma delas, dessa forma de desconhecimento, é algo que é o modo de retorno a uma forma de escolarização que já teve a sua presença pré-pandemia e que agora terá que ser reorientada a revista. O minha preocupação maior em relação a esse retorno não é nem a temática do conteúdo ou a temática da reposição daquilo que seria uma aula habitual, mas isso sim é algo que o Lucas também trouxe né, à tona, que é como é que nós, da área de educação escolar, vamos lidar com crianças e jovens que chegarão com os seus lutos aquilo que o Lucas indicava como trauma. Chegarão com os seus lutos. Não só o luto, obviamente, né, de pessoas que perderam, mas as várias formas de perda. A perda da condição econômica, a perda também de pessoas ao seu entorno, a perda daquilo que era a possibilidade de estar né, com colegas, amigos, de algum modo. Né. Há vários mitos que estavam circulando antes da pandemia e que agora saíram um pouco, já eram até do circuito, eu tenho, de dialogado virtualmente com alguns colegas da área de educação pública, que não é a minha área, né, na atividade que eles têm de educação básica, e disseram que eles estão descobrindo coisas que antes nem se imaginaria. Primeiro, né, que aquela ideia do acompanhamento familiar ao trabalho pedagógico escolar do cotidiano, ele tem que ser muito bem preparado, porque não só há uma ausência de habilidade né, de adultos que cuidam de crianças em casa, de o fazerem como elas não tem tempo que não só se faz o home office como também a partilha de tarefas domésticas, que acaba sugando né, a condição desse acompanhamento. Segundo, adultos estão notando que aquilo que os filhos podem até precisar de ajuda e perguntarem, né, pai ou mãe, ou quem cuida ali, outro adulto o que que é isso? Né, ele vai dizer, não sei, diz o adulto mas você já não estudou isso? Ah, mas eu não lembro. E a criança vai entender que há uma inutilidade em alguns tipos de conteúdos, porque afinal se nem o adulto lembra mais, depois de ter estudado, qual é a finalidade dela ir em busca daquele tipo de saber. Terceiro e último né, dentro disso, que alguns colegas vêm contando em educação básica, nem a geração com menos idade era tão hábil com o mundo tecnológico, porque muitos vêm encontrando, aqueles que têm à disposição a tecnologia, vêm encontrando muita dificuldade por acompanhamento virtual, e nem os mais idosos que estavam mergulhados no mundo analógico são tão inábeis para fazerem algo que agora estão tendo de fazer. Então, esse balanceamento, esse tranco né, que o vírus nos deu, ele permite que a gente tenha que ficar preocupado com os lutos, como é que serão lidados, o modo do retorno, como Viviane lembrou, e especialmente a escola talvez terá de entender que a seleção de conteúdos curriculares, ela terá de ser de outro modo, porque se nota nesse momento que algumas coisas talvez não façam falta, né? e se elas não fizessem falta elas não teriam que estar dentro da organização curricular. E aquelas coisas que fazem falta terão que ser intensificadas. Esse tipo né, de crivo que está sendo dado, ele terá um momento contributivo quando, na era do desconhecimento, se puder voltar a alguma regularidade.
0: É, isso é super importante, e sem contar que acho que esse impacto na educação nesse momento foi muito diferente no Brasil né, em função de todas as desigualdades que a gente está conversando aqui né? algumas escolas particulares assim fecharam na sexta-feira, na segunda-feira já estavam com seus projetos com as suas plataformas online, com os alunos ligados, enquanto em muitas escolas públicas a gente às vezes tem 20, 30% dos brasileiros que não conseguem ter um acesso a, a, a uma conexão de qualidade ou mesmo de ter um celular ou ou um tablet, que que vá possibilitar né, é, a continuidade é, de, desse processo de aprendizagem. Muitas vezes não deu tempo da escola se articular, produzir material impresso e por aí vai, né? E nas universidades eu também percebo um pouco isso, né? Enquanto as particulares correram atrás de manter as suas até para não perder muitos alunos, né? muitas vezes algumas universidades públicas ainda estão tentando entender o que elas vão fazer, muitas não retomaram, pararam, mal começaram o semestre e não deram continuidade, então assim tem uma série de questões, né, é, nessa, 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 nessas desigualdades e como isso impactou diferentemente, né, é, acho que o ensino público e privado no Brasil e enfim os diversos estratos sociais é, da, da nossa população pessoal, a gente está se aproximando ali do, do, do final do debate e eu queria propor um último bloco para a gente fazer algumas, algumas reflexões sobre um pouco de futuro mas é, eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês né? É, o que, é que vocês imaginam que vai ser esse, isso que muita gente tem chamado de novo normal, vocês gostam desse nome para começar tal, então assim é, o que esperar desse novo normal e Viviane falou um pouco o Lucas falou um pouco, o Cortella falou um pouco também, é, da gente a, é, aprender alguma coisa com, com, toda, com todo esse trauma com todo esse sofrimento que a gente está passando né? é, e uma resposta coletiva né, para os desafios que estão que, que se impondo e que vão se impor mas do ponto de vista mais individual você acha que as pessoas, vocês acham que as pessoas então assim, o que seria esse novo normal e vocês acham que as pessoas de fato né, vão mudar depois é, desse período que a gente está passando? E os relacionamentos né, das pessoas vão mudar também? Os relacionamentos amorosos, os relacionamentos afetivos, os relacionamentos sociais? O que esperar né, desse novo Brasil aí é, é, daqui para frente?
2: É, na verdade, eu não gosto da palavra de um novo normal, não. Porque o normal implica em que todo mundo pense de um jeito só, né? E na verdade a gente não é normal, a gente é diferente. Então, exatamente a ideia de normal é que nos fez chegar até aqui. Você tem um padrão que estabelece um comportamento para todos. E nós não somos iguais, nós somos diferentes. A sociedade em rede, esse modo de ordenação tão múltiplo, né? ele tem um lado extremamente positivo, que é a possibilidade de ordenação horizontalizada para todos os cantos, né? verticalizada, horizontalizada, para todos os lados, você pode ter uma infinidade de ordenações distintas, né? e não como antigamente, que era uma linha em que de um lado é o mal, do outro bem. Então, a rede permite um novo modo de ordenação, infelizmente quem usa bem a rede hoje em dia é o crime, né? é a fake news, é o crime, é a manipulação de pessoas, mas quando a gente aprender a lidar com a rede como, como afirmação, isso vai ser muito diferente. Hoje nós estamos é, reduzidos à rede, porque nós não temos mundo, a maior parte de nós, né? A gente tem é ontem do lado de fora. Então, nós estamos vivendo uma exaustão do modelo em rede, levando isso ao seu extremo. Daqui a pouco a gente vai poder sair. Como é que vai ser esse ser humano que está na rua depois de ter ficado tanto tempo reduzido à rede? Então, vamos pensar. Quando estávamos vivendo o lado de fora, antes da pandemia, com todos os absurdos que temos de desigualdade social, que os sofrimentos antes da pandemia eram imensos, suicídio de crianças, de adolescentes em alto nível, terrorismo, depressão. Então a gente via uma sociedade em exaustão, absolutamente em exaustão. Agora que estamos parados, o que a gente olha? A gente olha lá para fora e quer estar lá. Mas será que a gente vai estar lá de novo quando a gente sair? Olhando para o celular sem olhar para a vida? Não, a gente vai ter outra relação. O mundo lá fora nunca mais será o mesmo, pelo menos para as próximas duas ou três gerações que vão ter a marca do que está acontecendo. né? O mais provável que aconteça é que a gente tenha períodos de convivência reduzidos e a gente passe por longos períodos de isolamento. Eu não quero aqui ser a, a que vai trazer a pior notícia, mas, sinceramente, é, nós vivemos um momento de, de conflito com a presença que não vai se resolver agora. A gente não vai resolver essa pandemia de uma hora para outra, é, mesmo que surja uma vacina. Então, como lidar com o retorno? Como lidar, por exemplo, com, supondo, um São Paulo, que vai sair primeiro, com o Mato Grosso, que possivelmente vai ter um, um, ali na diante. Então, como lidar com essa diversidade? Nós não sabemos, não sabemos. A única coisa que eu gostaria de, 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 de disseminar nesse momento para todos nós é temos que sair daqui mais modestos, mais humildes, tendo clareza de que não sabemos, precisamos do vizinho para poder estar bem. Eu não posso fingir que o meu vizinho não existe numa pandemia. Eu não posso fingir que as pessoas que estão na rua com fome não existem. Eu não posso fingir que os negros, e Lucas fez isso, muito falou muito bem há pouco tempo atrás, é, é, vivam do modo como vivem no Brasil. Entende? Olha a população que está morrendo nos Estados Unidos, é negra. Olha, a grande parte hoje de que está sofrendo é periferia, que é negra. Então, nós não podemos aceitar essas coisas mais, de jeito nenhum. Mas as pontas também estão sofrendo. Quem tem muito dinheiro também está sofrendo, só não está aparecendo tanto nos índios. Então, é o momento que nós deveríamos nos unir diante... Dessa, dessa, desse absurdo que vivemos e recomeçar a vida na sociedade lentamente e respeitando minimamente a todos. Somos uma sociedade em rede. Se quem hoje está na miséria, sofrendo absurdo, não agora na pandemia, eu digo agora na sociedade, se a gente não absorve essas pessoas minimamente com respeito e consideração humanas, nós não sobreviveremos como espécie. O mundo, o mundo, a natureza, as galáxias não nos querem. Essa que é a realidade ao é pé da letra. O vírus vem porque nós somos uma cultura que não se vincula à vida. Nossa cultura não quer a natureza. Ela quer negar a natureza. O vírus vem da natureza. Então, ou a gente se reconstrói no modelo harmônico com a vida, com a morte, com a existência aprendendo a se limitar, aprendendo a se reduzir, porque nós somos apenas humanos com uma vida limitada, hoje a sociedade não existe. Há o perigo da vida humana no planeta. Temos que admitir, a vida humana no planeta está em risco. Que se esse vírus fez e causou esse estrago, a gente pode ter um próximo vírus muito mais letal, muito mais letal, e que extinga a espécie humana do planeta. Esse é o nosso desafio. Temos que sair disso com menos desigualdade social, com mais respeito humano pelo ser humano e mais respeito a esse período provisório que temos na Terra que chama vida.
3: Muito bom ouvir, Viviane. Eu concordo, eu não... Me incomoda um pouco, me incomoda bastante, na verdade, o termo novo normal. Eu entendo que é um termo que surge muito do meio do mercado de trabalho, né? enfim, que vão o novo normal está muito relacionado com a questão do home office, né? como surge né, o termo. É, mas eu também acho que quando a gente faz uso da palavra normal, a gente estabelece uma norma, né? uma régua, uma medida. É, e historicamente sempre que se estabeleceu norma isso implicou em reprodução de violência para aqueles que estavam fora da norma. Né? E eu acho que é interessante quando Viviane fala dessa, dessa sensação de de colapso porque dentro da minha, da minha perspectiva assim né, dos meus estudos esse colapso do mundo que a gente está vivendo é um colapso do mundo colonial né. o mundo colonial que perdura há cinco séculos, ele estabeleceu uma certa norma, ele estabeleceu um certo modo de se relacionar com o humano e com a natureza Esse nesse mundo que, que se institui na modernidade e que agora está em despedaçamento estamos nos havendo com as ruínas é, desse mundo, a derrubada da estátua do Bristol em Londres é uma, é, simbolicamente, traz luz para essa, para esse despedaçamento, né, do, do poder colonial estabeleceu como humano o homem branco cis heterossexual e tudo que escapou a isso, tudo que não era a imagem e semelhança do colonizador, foi alvo e é alvo de violência na maneira como a sociedade está instituída e a natureza tendo, e tendo esse humano é, uma relação predatória com a natureza e não uma relação de contiguidade é, e isso tá isso a pandemia denuncia e isso faz a gente, isso está em colapso essa relação com a natureza e essa relação com a humanidade que estabelece como humano e portanto como aquele que pode e merece receber direitos e assistência do Estado para dar um exemplo como sendo um tipo, e o outro tipo pode sofrer uma série de violências. Por exemplo, as operações policiais que acontecem na periferia do Rio de Janeiro e as operações policiais que acontecem na Barra não são iguais. Não são iguais porque dentro de uma lógica de humanidade, as pessoas que estão dentro de um quadro de classe mais alta, em especial brancas, vão ser vão ter a sua humanidade reconhecida de uma maneira que pessoas periféricas, e em especial negras, não, não terão. Isso está em colapso. Isso, tá, isso, isso não é mais admissível. Isso não é mais possível que, que funcione assim, como a Viviane é, pontuou muito bem. Então, eu acho que a gente precisa, não de um, de um, de um novo normal, mas de uma nova forma de vida. Né? Uma nova forma de vida no que se refere àquilo que a gente estabeleceu como sendo humano. E aquilo que a gente estabeleceu como sendo relação do humano com a natureza, isso precisa ser transformado. Porque se isso não é transformado, a gente não tem como perseverar na existência. A gente não tem como é, vingar na existência. É, isso é um ponto que eu acho importante. Agora, tem uma outra camada é, clínica, né que eu puxando um pouco para para a dimensão da minha escuta clínica, é, eu estou com a impressão de que por estarmos há mais de 90 dias né, 90 dias em isolamento, isso faz com que a gente fique muito voltado para dentro, né, muito voltado para as nossas questões, ainda que conectados, evidentemente, com o mundo, né, em especial na era da, da virtualidade, a gente está em conexão constante com as pessoas. Mas essa conexão virtual, nós sabemos bem que ela é muito diferente da, da presença e do, dos efeitos que a presença faz produzem naquilo que se refere ao olhar para o outro é ao ver o outro como o outro a gente projeta muito de nós nas nossas relações numa relação que ela está agora estritamente virtual essa projeção minha sobre o outro ela fica ainda maior e a minha preocupação é que esse processo de interiorização que a pandemia nos exigiu resulte na dificuldade na lida com o outro intensifique uma certa dificuldade na lida com a diferença, porque a gente pode sair dessa um tanto em si um tanto, inclusive esse em si para se proteger, para se preservar, porque foi necessário, foi necessário não ter contato, garantir a manutenção da minha vida. Só que isso pode desembocar, né? Isso pode gerar como efeito clínico um certo, uma certa neurotização, que é um termo que eu usei no artigo que eu escrevi recentemente, uma certa um certo centramento em si que dificulte as relações é, sociais. Só que a saída não é para dentro, a saída é para fora. É assim, A saída desse problema é verdadeiramente a coletivização do problema. E a coletivização do problema não pode ser por meio do estabelecimento de uma norma, porque a norma pressupõe exclusão. E como a Viviane marcou bem, não é o momento mais, é inadmissível que a gente continue reproduzindo lógicas de exclusão. A gente vai precisar é, trabalhar verdadeiramente para coletivização, inclusive a coletivização do sofrimento. Esse sofrimento que todos estamos sentindo, ele é coletivo, o sofrimento ele é coletivo. E se o sofrimento ele é coletivo, ele é político. E se ele é político, a gente só pode tratar e cuidar e encaminhá-lo adequadamente se a gente se engaja coletivamente em ações políticas para transformação da realidade. Não há distinção entre realidade e subjetividade. Realidade e subjetividade se entrelaçam e, e se retroalimentam. Então, a mudança na nossa subjetividade de realidade. A mudança na realidade produz subjetividade. Então, somos nós os agentes de transformação. Quando eu penso no futuro, é, no pós-pandemia, né, eu tenho, eu tenho um pouco de dificuldade dessa coisa de pensar... O futuro, porque eu acho que a gente vai muito rapidamente numa fantasmagoria, né? eu Mas eu, eu sinto que é muito importante a gente tomar nas nossas mãos a possibilidade de invenção. O futuro está aí para ser inventado. Que a gente possa criar, então, futuros que condigam com um outro modo de ser humano, com outro modo de estar em coletividade, que a pandemia nos fez olhar para aquilo que é impossível, que é inadmissível, que é insuportável, e que a partir de então a gente possa construir inventar um futuro menos perverso.
1: Jair tanto Viviane quanto Lucas né, fizeram uma síntese muito boa daquilo que pode ser né, o nosso panorama para além até dessa ponte que nós temos com o futuro e eu não quero né, me alongar em relação a isso para não ser redundante, mas quero trazer uma reflexão né, final da minha participação, que é, não tenho nenhuma visão catastrofista desse futuro que virá, e nem triunfa a lista. Nem eu acho, triunfalmente, que nós seremos um novo homem, uma nova mulher, uma nova humanidade, que agora, então, né, nós teremos né, um outro olhar sobre o mundo que acaba nos trazendo a redenção. Eu sou um pouco suspeitador né, dessas mudanças muito velozes, que não são embasadas em práticas né, mais sólidas, mais concretas. Não significa também que eu seja catastrofista e imagine que tudo será idêntico ao que era. embora no entender nada vai ser absolutamente inédito no pós-pandemia, não será absolutamente inexistente em relação àquilo que já foi, mas também não será exatamente como foi. Por isso, nem será inédito por completo, mas será novo em relação à ideia de novo ou nova, eu gosto de bossa nova, gosto de cinema novo, né? Gosto bastante daquilo que é novela Vague francesa, mas tem alguma dificuldade com a ideia de nova república, de nova língua para usar o Jorge Orwell no 1984 ou de nova ordem. Esses termos quando eles aparecem, né, com essa dimensão, eu fico um pouco assustado, né? Porque essa ideia de novo é isso, novo é aquilo, exceto no campo da estética né, que eu mencionei do Cinema Novo né, e da Bossa Nova, quase sempre vieram atreladas essas lógicas a movimentos fascistas no século passado. Por isso, eu não gosto tanto né, desse modo e prefiro lidar um pouco com as percepções que Viviane e Lucas trouxeram também. O que eu sei é que eu não sei como será, mas eu quero estar... Nesse futuro. E para isso eu quero continuar guardado no que eu puder. Não sei, repito, como ele será, mas eu gostaria muito de estar nesse futuro. Estar lá, né? Você for. estará lá. <risos> muito bom, muito todos
0: bom. Todos estaremos. Todos estaremos. E Sempre. eu queria agradecer muito, muito, muito a participação, o debate, o diálogo que a gente estabeleceu aqui com pessoas que eu admiro e que eu gosto muito. Cortella, muito obrigado, Viviane, muito obrigado, Lucas, muito obrigado, quem assistiu aí de casa espero que tenha gostado, que a gente consiga fazer você de alguma forma refletir, pensar, imaginar é, o que está pela frente e se possível que você continue em casa, hoje a gente tem um dado que acho que é o índice mais baixo de isolamento nesses últimos meses, 38% só dos brasileiros estão em isolamento né, então acho que é, é, é um momento da gente pensar, da gente refletir e da gente... É, começar a se preparar né, para aquilo que vem pela frente. O All Debate acontece é, é, todos os dias, a uma da tarde. Muito obrigado pela participação de todos, continue seguindo a gente e até a próxima oportunidade. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijão. Tchau. Tchau.